0: Merhaba herkese. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programını izlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Bu programı da ekibimizden sevgili Ali severle birlikte kaydetmekteyiz. Bugün 3 sevgili konuğum var. Uzun süreden beri beni heyecanlandıran ve yapmak istediğim bir programı da sonunda gerçekleştirmek için bir arada olmaktan son derece mutluyum. Sizlere de önümde duran Haydarpaşa kitabını takdim edeyim. Haydarpaşa kitabı Kent, Mekan, Mücadele başlığıyla taze olarak yayınlandı. Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları'ndan Kasım 2021'de çıktı. Kitabın editörü Ayça Yüksel bugün bizlerle birlikte katkı sağlayan çok sayıda yazar var Haydarpaşa kitabına. Yazarlardan Köksal ve Tugay Kartal'la da birlikteyiz. Tabii dediğim gibi çok sayıda yazarla çok katmanlı, çok sesli Haydarpaşa garının kent hafızasında çok önemli bir yerde duran bu garın tarihçesinin... Farklı meçhelerinden farklı makaleleri, yazıları, röportajları, tanıklıkları bir araya getiren bir kitap Haydarpaşa kitabı. Şu an hala bildiğiniz üzere Haydarpaşa garı gar işlevini yerine getirmemekte ve kamu erişimine kapalı olarak durmakta. Dolayısıyla bu konuyu konuşmak için de önemli gündeme getirmek için de önemli zamanlardayız. Yakın geleceğine ne olacak, mevcut durum nedir bunları da konuşacağız. Kitapta da sevgili yazarlarımızın makaleleri mevcut, röportajları da mevcut. Kendileriyle birlikte de aktif olarak yer aldıkları, mücadelesine katkı verdikleri, önek oldukları örgütlenmesine, Haydarpaşa dayanışmasını ve özellikle son 15 yılda Haydarpaşa Garı'nın dar olarak kalması, mirasının korunması için sürdürdükleri mücadeleden bahsedeceğiz diye düşünüyoruz süremiz el verdiğince. Kısaca kendilerini tanıtayım ve hoş geldiniz diyeyim hepsine. Kitabın editörü Ayça Yüksel, doktor adayı Mimarsal Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde devam etmekte çalışmalarına. Katkı sağlayan yazarlardan ve kendisiyle de röportaj yapılanlardan diğer iki konuğum. Koruma uzmanı Dr. Gülköksal bizimle birlikte, aynı zamanda da Tugay Kartal bizimle. Kendisiyle yapılmış çok hoş bir röportajı da kitapta bulabilirsiniz. Kendisi 1988 yılından beri. Haydarpaşa Garın'da baş repartitör olarak çalışmış ve Garın gündelik yaşamına oldukça uzun bir sene tanıklık etmiş bir demir yolcu. Uzun süreler boyunca da Gar'da çalışmalarına devam etmişti ve Haydarpaşa Dayanışması'nın da kurucularından kendileri. Dolayısıyla burada birlikte bu konuyu konuşacak olmak son derece benim için de önemli diyeyim ve hoş geldiniz ve Ellerinize Sağlık kitap için de tebrik edeyim. Hepiniz hoş geldiniz. Belki sevgili Ayça bizlere hem kitabın kapsamından kısaca bahseder. Sonra da elbette izleyicilerimiz arasında Haydarpaşa Garı'nı bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Ama belki kısaca bir Haydarpaşa Garı'nın da tarihçesini aktarabilirsem çok seviniriz. Çok
1: teşekkürler sevgili Yağmur. Hem davetin için gerçekten bizim için çok keyifli olacak bunları birlikte konuşmak. Öncelikle şöyle şundan bahsedeyim, Haydar Pişak kitabı Kadıköy Akademisinin öncülüğünde oluşturduğu yeni bir seri var, bu serinin ilk kitabı olarak basıldı. Senin de söylediğin gibi Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları tarafından. Yani kitapta başlangıçta amacımız aslında biraz şuydu, Haydar Pişak'ın kentsel ve kültürel yaşamımız için önemli ne? olabildiğinde çok boyutlu ve disiplin arası araştırmalarla aslında ortaya koyabilmekti. Hani, e, dolayısıyla okurlar Haydar Paşa Garı'nın e, toplumsal, kültürel, politik olarak neler ifade ettiğini, e, son 15 yıllık süreçte başından neler geçtiğini ve güncel durumunu merak ediyorlarsa e, kitabımıza e, bu bakımdan e, ulaşabilirler bu meraklar doğrultusunda. Şimdi şöyle 20 yıl içerisinde Haydarpaşa'da neler olduğu anlatmak dediğim gibi ilk hedeflerden biriydi. Bu süreç kapsamında karşılaştığı pek çok dönüşüm girişimleri var. Kitabımızdaki değerli araştırmacıların makalelerinde bunun analizlerini görebiliyoruz. Burada yaşanması değişti bunu inceleyebiliyoruz ve aslında e, Haydarpaşa'nın toplumsal bellekteki anlamlarını da açığa çıkaran noktaları var kitabın, e, benim gördüğüm yerden. E, Haydarpaşa'ya özgü e, gelişen e, toplumsal, kentsel, ekonomik, kültürel ve politik e, süreçleri aslında serimlemeye çalıştık bir nevi. E, aynı zamanda e, belli noktalardan ben Haydarpaşa garı üzerine yapılabilecek yeni çalışmalara da işaret ettiğimizi düşünüyorum e, belli bakımlardan. Her bir çalışma aslında ayrı bir perspektiften yaklaşıyor. Bu tabii ki Haydar Garı'nın anlamlarının katmanlarıyla da ilişkili. Örneğin mimari yönden başlı başına bir yapıt olduğu için bu bakımdan, mimarlık tarihi bakımından çalışma var kitap içerisinde. Endüstriyel anlamda da mühim bir yeri var, gar ve geri sahasının. Öte yandan kent hakkının önemli noktalarından biri Haydar Garı. Haydarpaşa üzerinden aynı zamanda ekonomik politik bir dönüşüm sürecini de izleyebiliyoruz. Buna da yer vermeye çalıştık kitapta. Ve tabii herkesin tahmin edeceği gibi kentsel ulaşım açısından da çok önemli bir mekan. Ve şu anda bunun büyük yokluğunu çekiyoruz ve dolayısıyla kitapta buna da tabii ki yer vermek istedik. Öte yandan mekanın kimliğini belirleyen bir mekan Haydarpaşa göre. Hem İstanbul'un hem de Yeldeğirmeni ve Kadıköy üzerinden düşünülebilir. Bu açıdan da çok değerli, yani aslında yönleri say say bitmiyor. Bir yandan kent ve emek mücadelesinin mekanı, kendine özgün bir ses pay- peyzajı var ve şey, kitabımızda iki tane bu konuda değerli araştırma var. Öte yandan herkesin çok aşina olduğu gibi sinema alanında da müthiş bir zenginliğe denk düşüyor. Buna da yer vermeye çalıştık. Dolayısıyla bu bahsettiğim bütün katmanları farklı araştırmacıların gözünden çözümlemelerle okuyucular okuyabiliyorlar. Bunun yanı sıra, yanı sıra sizin de dediğiniz gibi aslında demiryolcular ve aktivistlerle de röportajlar yer alıyor kitapta. Ve bazı sanatçıların Haydarpaşa üzerine yaptıkları işler de yer alıyor ve bunun da çok güzel bir katkı olduğunu düşünüyorum. Tarih, tarihçi konusunda ise biraz daha böyle konvansiyonel tarihin dışında çıkarak kısa bir şey aktarmaya çalışayım. Yani ne zaman kuruldu? Yani aslında her yerde bulunabilir bu bilgi. 1908 yılında açılıyor gar. Ama benim bu süreçten garın tarihi dikkatimi çeken şeylerden biri aslında dönemin iktidarının coğrafya üzerindeki e, hakimiyetiyle sembolleşmesi. E, yani o, e, 2. Abdülhamit'in İstanbul'dan Bağdat'a kadar uzanan tren yollarını e, sembolize eden heybetli bir yapı yaptırmak istemesi. Dolayısıyla burada aslında Haydarpaşa Garı'nın kuruluşunda biz iktidarın kendi gücünü cisimleştirme amacını görüyoruz. E, fakat daha sonra bu anlam yani iktidarın e, ürettiği mekan temsilleri, kullanıcılar tarafından farklı biçimlerde anlamlandırılıyor. Kullanıcıların kendi duygu ve deneyim anlam dünyası dahilinde temsiller üretiliyor Haydarpaşa'da. Nitekim kent hakkını taşıyor olması, toplumsal belleğin türlü katmanlarını barındırıyor olması, mücadele mekanı olarak kullanılıyor oluşu bu noktalara işaret ediyor aslında. Ee, tabii Haydarpaşa'yı İstanbul yangınları altında da düşünebiliriz çünkü başından e, birkaç tane bu tip felaket geçiyor. İlki 1910 yılında savaş döneminde, e, ikincisi 1979'da bir tanker patlaması sebebiyle ve 2010 senesinde ise kentsel dönüşüm bağlamında biraz daha düşünebileceğimiz bir başka yangınla karşılaşıyoruz. Nitekim bu yangın sonrasında e, gar restorasyonu alınıyor. E, öte yandan Haydarpaşa Garı, kent tarihi bakımından e, çok özgün bir yer. Çünkü İstanbul'un e, kentleşme dönemlerinin farklı e, veçelerine şahitlik ediyor. E, Belli bu bakımdan çok önemli. E, kente göç olgusunun e, yerleştiği mekanlardan biri. E, pek çok sürgünün yaşandığı e, Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların, sürgünlerinin başlangıç mekanı, e, demir yolcuların ve kent mücadelesinin rengi noktası diyebiliriz. Öte yandan ise aşağı yukarı 10 yıldır trenlerden koparılmış durumda. 2012'de ana at trenleri, 2013'te ise banyo trenleri tamamıyla kaldırıldı. Tabii burada başına gelen bir takım şeyler var. Bunlara daha sonrasında döneriz isterseniz. Tabii kapatılma ve bu sessizleştirme ve belleksizleştirmeye rağmen ben hala bu belleğin canlı olduğunu düşünüyorum ve bunu çok değerli buluyorum. Şimdilik sözü diğer katılımcılara
0: bırakmış olayım. Evet, ben de bu sırada araya girerek böyle bir arşiv çalışmasıyla da bu kitabı ortaya çıkararak tarihe bir iz düşmeniz, tekrar Haydarpaşa'yı gündeme getirmeniz çok çok kıymetli bir çaba diyeyim. Ben de tekrar tebrik edeyim. Buradan Tugay Bey'e ve çok kıymetli tanıklıklarına ben dönmek isterim. Çünkü siz 1988 yılından beri baş repartör olarak çalışmaktaydınız. Büyük bir emeğiniz var. Muazzam bir tanıklığınız var. Gar nasıl adım adım işlevsiz kaldı? Farklı projeler geliştirildi. Kimisi uygulandı, kimisi değiştirildi. Sonrasında uygulanacak, gar kalacak dendi, kalmayacak dendi. Bu son 15 yılda neler oldu? Biraz bize aktarabilir misiniz? Nasıl böyle adım adım biz garın gar işini seyretmek durumunda kaldık. Sonrasında nasıl örgütlenildiğini de tekrar ayrıca soracağım Haydar Paşa'da özelinde.
2: Evet, aslında e, Haydar Paşa'da e, dönüşüm e, fikirleri e, son e, 2000'li yıllara deyip biraz daha öncesine 1995 yılında otel yapma girişimine e, ile başladı. E, devamında e, Ali Miftçü Kurtalan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda Kadıköy ve Haydarpaşa civarının bir yarışmaya tabi tutulaktan bir kentsel dönüşüm yarışmasına tabi tutulaktan planlar çizdirildi. En azından Ali Mühüd Gürtuna'nın çizdirdiği planda Haydarpaşa liman kısmen konulurken hatlar kısmen konulurken çevre yine büyük bir dönüşüme tabi tutuluyordu. 2005 yılında, 2004 yılında ise Türkiye Cumhuriyeti Yolları ile Alman Boes firmasının ortaklaşa yaptığı toplam 230 bin metrekarelik alanda, yani Haydarpaşa Gar sahasındaki 30 bin metrekarelik alanda demiryolu işlevi sonlan, demiryolu ve liman işlevi sonlanaraktan iş merkezleri, kuleler, yine yani betonlaşmaya yönelik bir plan hayata geçirilmişti. Devamında ise AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte bu plan biraz daha ileri noktaya götürülüp 2005 yılında Kan Uluslararası Emlak Fuarı'na 1 bölü 5 binlik plan ve üzerindeki tasarım planı 7 tane 70 katlı gök oluşan ve Dünya Ticaret Merkezi adıyla adlandırılan kamuya kapalı bir dönüşüme tabi tutulmak istendi. Haydarpaşa'daki planlar yalnızca bununla kalmadı. Bunun devamında tabi Haydarpaşa Gar sahasında 2020 Olimpiyatlarına yönelik bir dönüşüm yapılmak istendi. Şimdilik dönüşüm planlarını e, sıralayacak olursak e, bu şekilde devam etti geldi bugüne kadar. E, mücadele tarihini derseniz hemen oradan oraya geçiş yapabiliriz. E, bu bu şeyin, e, Boğaz Yurması'yla tecrülerin ortaklaşı yaptığı planın bizim elimizle geçmesi üzerine ben o zaman e, Birleşik Taşınmacık Çalışanları Sendikası İstanbul Şubesi'nin yönetim kurulu üyesiydim. E, bu planlarla bera- beraber mimar odasına giderekten mücella yapıcıyla görüştük görüştük. E, bu plana karşı ne yapılabilir, ne, e, nasıl bir yöntem izlenebilir diye. E, Sendika ile mimar odası ortaklaşı yapmış olduğu toplantılarda daha sonra elimize e, Kadir Topbaş'ın yapmış olduğu 1 bölü 5 binlik e, Haydarpaşa gar ve liman sahasındaki e, dönüşüm e, planı elimize geçti. E, bunun üzerine e, iki e, yapı ee, şuna karar verdi. Ee, dedi ki bu plana karşı yürütülecek mücadele e, bir kent ve sınıf mücadelesinin ortaklaşmasının yanında e, tüm kentteki e, kullanıcıları da bu işin içine dair örnekten yaklaşık 70 tane e, örgütle beraber 13 Mayıs 2005'te Haydarpaşa Dayanışması kurulaktan mücadeleye başlandı. O tarihten sonra da e, dayanışmanın yürütmüş olduğu imza kampanyaları, e, kamuoyu yaratma, basın açıklamaları e, Haydarpaşa Garda 4 gün 4 gece süren Şenlikli basın açıklaması ve koruma kurullarına e, müracaatlar sonucunda Haydarpaşa, gar ve liman sahası yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan 2006 yılında e, 85 sayılı koruma kurulu kararıyla kentsel ve tarihi sit alanı ilan edildi. E, bundan sonra tabii e, e, iktidarın eli biraz daha zorlaştı. Bu planı iptal etmek için daha açtı. Ancak e, açmış olduğu davaları olaç e, kaybetti. E, de buraya kadar devam ederken Kadıköy Meydanı'nı plana dahil ettiler. Her zaman işte imar planlarında yapılan e, ayak oyunlarını Haydarpaşa e, plan üzerinde de yaptılar. Kimi, e, ufak tefek değişikliklerle e, mahkeme kararlarını boşa çıkartmaya çalıştılar. Ancak e, gelinen noktada e, Haydarpaşa'nın şu anda e, yapılması gereken, imar mevzuatı gereği gere- yapılması gereken e, bir... E, koruma mahalli imar planına bulunmamaktadır. Geçici yapılaşma koşulları adında bir takım e, girişimler yapılaraktan Haydarpaşa Gar'da bir takım faaliyetler e, sürdürülmek istenmektedir. En sonunda işte Hazarfen adlı firmaya Haydarpaşa Gar e, ve Sirkeci Gar'da yaklaşık 30 bin metrekarelik alanın kiralanaktan e, alan üzerinde kültürel e, işlevli yapıların oluşturulması e, gündeme geldi. Buna karşılık da yine dayanışmanın e, ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu mücadele sonucu da bu, bu kiralama işlemi de iptal edildi diyelim.
0: Evet bu çok önemli büyük bir kazanım. Bir yandan da kent hakkı tarihine baktığımızda uzun soluklu, kendisiyle de değişen, dönüşen, kapsayıcı bir aslında hareket Haydarpaşa dayanışması. Bu anlamda kent tarihinde de oldukça önemli bir sivil toplum girişimi, bir kent hakkı mücadelesi olduğunu tekrar etmek gerekir. Bunun yanı sıra da farklı örgütlenme biçimleri, farklı işbirliklerini, farklı birliktelikleri dahil edişi, değişen, dönüşen farklı yöntemleri içermesi, kamuoyu çalışmaları, yaptıkları, yaptığınız eylem biçimleri oldukça önemli ve oldukça büyük, geniş bir yelpazede diyebiliriz ki izleyicilerimiz satırlarlar Tango geceleri düzenlemekten son trenin kalktığı gün kalabalık bir, orada bir, Birliktelik yaratmak ki ben de binmiştim o son trene, Haydarpaşa garı kapanmadan önceki, sonra Pendik'te inmiştik maalesef. O zamandan beri de gar kapalı, başka bir tren gelmedi, gitmedi. Onun yanı sıra nöbetler çok uzun soluklu, her türlü hava şartında ya da her türlü politik koşulda düzenlediğiniz, sebatla düzenlemeye devam ettiğiniz nöbetler mesela, bunlar da oldukça önemli, uzun soluklu bir mücadele. Burada zaten başından beri aktif olarak katkı veren, Kendisi de her nöbette ortada bulunan Gül Hoca'ya söz vermek istiyorum. Siz aynı zamanda da bir koruma uzmanısınız ve Haydarpaşa Dayanışması'nın da işaret ettiği endüstri mirası, kültürel miras, kent hakkı anlamında Haydarpaşa'nın oldukça önemli oluşu, mirasının çok önemli oluşu. Haydarpaşa Dayanışması'nın taleplerini ve yarın bu anlamdaki biricikliğini biraz sizden de dinleyebilir miyiz? Sizin mücadeleniz özelinde. Tabii şimdi
3: sanayi alanlarının işlevini değiştirip değer kazanması Avrupa'da işleyen başka bir süreçken bizim burada ve söz konusu olan Haydarpaşa'da durum biraz daha farklı. Çünkü Haydarpaşa aslında hem Ayça'nın hem de Tugay Bey'in söz ettiği gibi işlevsel değerini sürdürebilme potansiyelini de taşıyor. Ve diğer bir sürü değeri de kendi bünyesinde taşıyor. O yüzden herhangi bir şekilde tekrar miraslaştırmaya, Veya yeni bir değer atamaya gerek kalmayacak şekilde kendi bünyesinde bütün değerleri barındırıyor. Biz tabii burada GAR'dan söz ediyoruz ve GAR'ın etrafındaki arka sahadan söz ediyoruz ama aynı zamanda istasyonlar da bunun önemli bir parçası. İşte Bostancı, Göztepe, Suadiye, Erenköy gibi Anadolu hattındaki ve Avrupa hattındaki istasyonlar da aslında bütün bu değerler bütünlüğünün bir parçası. Bir de tabii bu tür alanların kullanım meselesinde en çok söylenen şey işte katılımcılık. Aslında az önce Tugay Bey'in söz ettiği gibi hem kullanan kişilerden hem meslek örgütlerine hem de sendikadan, Birleşik Taşıma Sendikası'ndan başlayarak bütün herkesin de buraya sahip çıktığı bir, bunun kendisinde bir değer olduğu yani eğer bir koruma mevzusundan söz ediyorsak bu değerin de en temelinde olduğunu görüyoruz. Çünkü değer ataması genelde yukarıdan aşağı doğru yapılırken burada tam aksine taban dediğimiz farklı kesimlerin alana sahip çıkma ve alanın varlığını sürdürme, yaşamasına devam etmesi için farklı biçimlerde bunu göstermek gibi bir niyetleri var. O yüzden de son derece önemli bir değeri barındırıyor. Tabii öte yandan aynı zamanda da bir ulaşım hattı olarak İstanbul gibi özel bir kentte deniz yolu ulaşımında imkan sağlayacak biçimde konumlanıyor olması da son derece önemli. Haydarpaşa dayanışması gibi onun kardeş danışmalarından biri olan Haliç danışması da deniz ulaşımını söylüyor. Yani deniz ulaşımıyla karayoludaki tren yolu ulaşımının bugün İstanbul'daki en önemli ulaşım hatlarında birbirine bağlamak potansiyelini taşıyor. O yüzden de Toplumsal bellekte ve bireysel belleğimize bu kadar önem kazanan GAR'ın, istasyonların varlığını sürdürmesi için Haydarpaşa Dayanışması aktivistlerini yapmış olduğu, düzenli sürdürdüğü eylemlerin kendisi de son derece önemli. Bende çok Mutluyum parçası olduğum için, olmaya da devam edeceğim için. Ve de şimdi tabii bir arkeolojik kazı gibi bir durum söz konusu. Yani alanın başka bir katmanı da, bir diğer katmanı da karşımıza çıkıyor. Bütün bu değerler içerisinde bu alanın yaşamanı nasıl sürdüreceği daha açık, daha şeffaf ve alelacele değil süreye yayılarak yapılması gereken ve bütün toplumsal taleplerinde bir, şekilde değerlendirilmesi gerektiği açık bir süreç. Taleplerde bu yönde zaten Haydarpaşa Danışması da düzenli olarak bunu dile getiriyor. Ayça'nın editörünün yaptığı kitapta bu çok biçimlerde farklı yönleriyle vurgulanıyor diye ben de böyle kısaca özetlemeye çalışayım.
0: Evet çok teşekkürler. Oldukça derin de bir konu. Birkaç önemli noktayı işaret ettiniz ve istasyonları da gündeme getirmeniz önemli bu bağlamda ki yoğun bir kamuoyu kampanyası. Şu anda yürütülüyor. Bunu da hatırlamış, tekrar not düşmüş olalım bu işlevsiz kalan istasyon binalarının korunması için özellikle Anadolu yakasındaki de belediye eliyle yoğun bir kamuoyu kampanyası da devam etmekte. Buradan biraz böyle bahsedildi, işaret edildi ama garın işlevsiz kalmasının ardından yeni durum nedir, neler değişti? Şu an neler devam ediyor, neler oluyor? Tekrar ben sorabilir miyim daha detaylandırmak adına? Belki Ayça'ya tekrar söz verebilirim. Çok teşekkür ederim.
1: Yani çok önemli bir soru gerçekten. Çünkü en azından nasıl diyelim belli bir yaş grubunun Haydar Paşagar'ı ile hiç temas etmediği bir dönem yaşamış olduk. En nihayetinde uzun süredir kapalı olduğu için yeni nesiller Haydarpaşa'yla ilgili herhangi bir kullanım üzerinden bir şeyleri olmadı, ilişkileri geliştiremediler. Bu tabii ki bu belleğin aktarımı bakımından da bir kayıp aslında. Bir bakımdan da bunun belki politik açıdan... Bu belleksizleştirmenin politikacının okunabileceğini de düşünebiliriz. E, çünkü en nihayetinde eğer e, bu belleği ortadan kaldırdığınızda zaten esas bağları koparmış oluyorsunuz. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum bu meselenin. Ve mücadelenin de tam da bu belleği yeniden korumaya çalışan bir yerden, yani okumaya genelde e, davet ediyorum. Öte yandan tabii Haydarpaşa'nın bu durumu e, Tugay abi çok daha anlatacaktır ama demiryolcuları da çok... E, yakından etkiliyor. Kimi demir yolcular işte yerlerinden edilebiliyorlar bu süreçte. Ee, öte yandan e, tabii ki ulaşım inanılmaz derecede zorlaştı. Öyle de düşünebiliriz. Yani İstanbul'dan e, trene binip bir yere gidebilmek artık çok zor. E, yani biraz daha eziyetli bir e, formaldı. E, Kent içi ulaşımı için de yani yolcamın söylediği gibi trenden inip uçağa binmek gibi bir pratik aslında yaşamı kolaylaştıran bir pratik de hepimiz için. Fakat bunun yerine şimdi başka türlü yordamlar, yordamlara mecbur bırakılıyoruz. Bu da yine yaşamı değiştiren Haydarpaşa'yı bir şekilde sadece vapurlardan geçerken uzaktan gördüğümüz, böyle üzeri örtüyle kapatılmış, sanki gizlenmiş gibi bir konumda bırakıyor. E, fakat işte e, dediğim gibi her pazar, siz, siz de bahsettiniz, hatta yarın e, bu pazar nöbetlerinin 10. yılı, onu da buradan e, söylemek istiyorum, yarın derken e, 6 Şubat e, Pazar 2022 tarihinde. E,
0: sanırım bunları söyleyebilirim şimdilik. Evet, dediğiniz gibi vapurla önünden gelip geçerken gördüğümüz bir yapıdan çok daha fazlası ki artık şu an onu da göremiyoruz etraf çevrelendiği için ve oldukça ironik metinler yazıyor işte İstanbul'un gözbebeği Haydarpaşa Garı geri dönüyor gibi böyle vaatler var. Hatta değişmeden önce yanlış hatırlamıyorsam Fethin simgesi Haydarpaşa Garı geri dönüyor gibi bir metin vardı. Şu an o bandı göremiyorum. Mesela kimin nereden neyin fethinin ne, neden simgesi hani böyle tuhaf sorular da insanın aklına geliyor. Buradan ben tekrar Tugay Bey'e söz vermek istiyorum. Bu mevcut durum nedir? Haydarpaşa geri dönüyor gibi vaatler şu an çevrelenmiş olan binanın üzerinde yazıyor da neye şart ediyor bu vaatler? Yani nereye geri dönüyor? Nasıl geri dönüyor? Şu an uygulanan ya da uygulanacağı vaat edilen plan
2: nedir? O zaman ben tekrar teşekkür ediyorum. Söze şeyle başlayayım. Hat boyundaki istasyonlarla başlayayım. Çünkü güncel kampanya sosyal medyada onun üzerinden kopartılıyor. Aslında biz Geleceği görmüştük 2007 yılında. BTS, Mimarlar Odası ve İKAMOZ koruma kurullarına yaklaşık 20 bin tane imzayla başvururaktan Haydarpaşa-Gebze arasındaki Anadolu-Bağdat Demiryolu'nun bir parçasıdır. Sirkeci-Halkalarası-Rumeli Demiryolu'nun bir parçasıdır. Bu hat üzerinde inşa edilmeye çalışılan Marmara Projesi, hattın tarihi özelliğini e, yok edecektir diye bir başvuru yaptık. Korunması gerekir diye bir başvuru yaptık. E, ama koruma kurulları, bizim mevzuatımızda hatları korumak diye bir şey yoktur. Biz yapıları koruruz dedi. Yalnızca istasyon binalarını e, ve köprüleri korudu. E, bundan sonra zaten e, devamında proje başladıktan sonra e, biz istasyonların ne hale geleceğini simülasyon olarak zaten o günlerde e, çeşitli toplantılarda gündeme taşımıştık. Yonca hoca sağ olsun. Hattın e, istasyonların hemen camını yalayaraktan geçeceğini resimle göstermişti. Bugün canlı olarak gör, görüyoruz artık bunları. E, i̇stasyon binaları konusunda Kadıköy Belediyesi'nin sınırları içerisinde kalan e, Kızıl Toprak, e, Fener Yolu, e, Göztepe, Suadiye, Bostancıya. E, bu istasyonlara baktığımızda e, Kızıtopak istasyonda Tercide Emekliler Derneği e, bir bölümünü e, dernek binası olarak kullanıyor. Onun dışında Fenari yolunda üç tane demiryolcu e, istasyonun bekleme salonu hariç diğer bölümlerini e, kamu konutu yani lojman kapsamında kullanıyor. Yine e, Göztepe'de eski ahşap istasyon binasını e, istasyon şey raylarının üzerindeki betonarme köprü şeklindeki istasyon değil. Yan taraftaki ahşap binayı yine iki tane demir yolcu lojman olarak kullanıyor. Suadiye boş, Bostancı'da da yine üç kişi hem üst katı hem iki yanını lojman olarak kullanıyor. Yine bekleme salonu boş. Yani Kadıköy Belediyesi ile eğer Ulaştırma Bakanlığı arasında bir mutabakat sağlansa bile demir ol emekçilerinin barınma hakları en azından ellerinden alınmamalı, bu e, şey, e, gözünde önünde bir e, fonksiyon değişikliğine gidilmeli diye düşünüyorum. Haydarpaşagar'da ne değişti? Haydarpaşagar'da önce e, kuşlar gitti, e, ekmek veren olmayınca, kuşlar gitti, besleyen olmayınca. E, restorasyon nedeniyle e, gar lokantası gitti. E, e, bizim söylediğimiz bir söz vardı, e, garların kedisi ve delisi eksik olmaz diye. Deli de kalmadı, kedi de kalmadı Ayda Erpaşakar'da. Bir tek deli biz varız çünkü e, 2005 yılından itibaren yaklaşık e, 17 yıldır bir fiil bu mücadeleyi e, sürdürüyoruz. E, sürdürmeye de kararlıyız. E, trenler gelene kadar. E, bir anekdotla anlatayım. E, bunu e, Demiryolu ve tren sevdalısı e, birisi e, Hanımı söylemiş demiş ki, e, 20 yıldır evliyiz, bana hiç e, evlilik yıldırında çiçek almadın gelmedin diye. Balıkesir'de geçiyor bu olay. E, adam da çiçek alıyor, bir demet evlilik yıldırında gelirken bakıyor, karşıdan kırmızı lokomotifli bir tane tren geliyor köprünün alttan geçmek üzere. Tam kendine yaklaşınca lokomotifin önüne bütün çiçekleri gülleri atıyor. Akşam beni tabii eve gittiğinde, yine çiçeksiz e, gidiyor eve. Yani Demiroğlu sevgisi e, bambaşka bir şey. Eskişehir'de e, bir e, kimya, e, Osman Gazi Üniversitesi'nde kimya hocası, profesör, arkadaşımız e, bizimle beraber Demiroğlu gezilerine gittiğinde e, Demiroğlu rayların altına döşülen balastlar eğer biraz tarlaya doğru gittiyse o balasları tek tek toplayıp Demiroğlu'nun içine atıyordu. E, Haydarpaşagar e, gerçekten de e, bir 2010 yılındaki e, yangınla, özensiz bakım restorasyon çalışması yangınla e, büyük bir darbe aldı. E, İstanbul'daki kentsel dönüşüm faaliyetlerinin çoğu da zaten imal planlarının çoğu da e, yangınlara dayanıyor. Önce yakıyoruz, e, sonra işlev değişikliğine veya plan değişikliğine gidiyoruz. Aydarpaşa Gardı'da aslında bunu e, denediler e, ama başaramadılar. E, toplumsal tepki e, üst düzeydeydi. E, geri adım atmak zorunda kaldılar. 2016 yılında giydirilen deli gömleği hala Haydarpaşagar'ın üzerinde e, duruyor. E, i̇çeride hummal demeyeceğim ama bir e, restorasyon faaliyeti sürüyor. E, arkadaşların e, sürdürmüş oldukları faaliyeti gördüğümüz kadarıyla e, orijinaline e, sadık kalacak e, malzeme ve işçilik şeklinde sürdüğünü e, şahit oluyoruz. E, ancak binanın... E, deprem statiğine yönelik bir koruması yönünde bir çalışma yapılamadı. Bu hem maddi boyutu yüksek hem de ilk defa denenecek bir şey olduğu için binaya zarar verim diye kenarda bırakıldı. Ama 5 planlı binada sürdürülen tadilat, peronların kenarındaki limana doğru bakan yöndeki uzun binada e, deprem e, güçlendirmesi şu anda e, yapılmakta. E, onun dışında da başka söyleyeceğim işte e, tren sesleri eksik, en azından e, vapurlar yanaşmıyor, vapur sesleri eksik, e, yolcular eksik, e, demir yolcular eksik, e, işin e, e, en önemli o e, öznesi olan demir yolcular eksik. E, zaten şeylere baktığımızda, e, Demir yollarındaki e, yapılanmaya yönelik baktığımızda e, Süleyman Karaman döneminde Süleyman Karaman, e, Haydar Paşa, İstanbul, Eskişehir e, gibi büyük garlarda aynen e, Haydar, şey Ankara garda yapmış olduğumuz yüksek hızlı tren garı gibi garlar inşa etmeyi düşünüyoruz. E, işlev değişikliği olacak, otel olacak, e, restoran olacak, e, alışveriş merkezi olacak, e, garlar buluşma yeri e, olacak diye bir yola çıkış yapmıştı ama. Ee, yola çıkışı Ankara'yla sabit kaldı ancak e, günümüzde de görüyoruz ki e, işçi sınıfını e, kentlerin dışına atma, e, demir yolları kentlerin dışına atma e, faaliyetleri sürmekte. Ankara'da eski gar binası genel müdürlüğün olduğu yer e, özel bir üniversiteye e, verildi. E, demir yolları e, bölge müdürlüğü genel müdürlük e, şu anda taşınmadı genel müdürlük ama e, ileride taşınacak büyük ihtimalle. Ee, onun dışında Adana'da depo sahası e, yine e, Yenici'ye taşındı. Erzurum'da Palandöken'e taşındı. Ee, Eskişehir'de e, gar faaliyetleri e, Hasan Bey'e taşındı. taşındı. Yani gördüğümüz gibi kent merkezindeki bütün e, katma değeri yüksek e, alanlar e, demiryollarının e, işlevinin dışında bırakılaraktan Dönüşüme tabi tutulmak isteniyor. Bunun en can alıcı noktası Haydarpaşa'ydı. Haydarpaşa'da bunu kısmen önediğimiz için kendimizden ne kadar övünsek o kadar azıdır.
0: Evet gerçekten çok önemli bir kazanım fakat dikkat çektiğiniz konu çok önemli. Bu yalnız Haydarpaşa'ya ve İstanbul'a özgü olan bir durum değil ve Türkiye'nin demir yolunun nasıl hafızasının silindiği ve gündelik hayatımızdan çıktığı da özellikle tartışılması ve talep edilmesi gereken. Bir durum. Buna da dikkat çekmeniz çok önemli diye düşünüyorum. Yalnız Haydarpaşa'ya içkin değil. Süremizin burada, sonuna geliyor. Burada,
2: burada tabii unuttuğumuz bir gar kaldı. O da e, her zaman unutuluyor. Sirkeci Garda'da da e, Feribot sahası Yeşilay'a e, devredildi. E, o konuda da mimar olasıyla BTS'nin açmış olduğu, e, devir işlemine karşı açmış olduğu dava devam etmektedir diyeyim.
0: Evet, iki garda da ve istasyon binalarında da yoğun bir şekilde devam ediyor. Hem en takvi için olan kültürel miras, endüstri mirası için olan mücadele. Aynı zamanda da bu mirasın, bu hafızanın korunması, güncel taleplere de işaret ettiğiniz, bu, burada ettikleriniz önemli diye düşünüyorum. Süremizin sonuna geliyoruz. Ben son olarak tekrar bir kitabın da editörü olan Ayça'ya dönerek bir son olarak bu restorasyon çalışmaları garda, ne zaman tamamlanacak diye açıklandı ve ne zaman tekrar garda tren görmeye başlayacağız ya da başlayacak mıyız resmi açıklamalar nedir şu an hani yakın gelecekte bizi ne bekliyor resmi açıklamalara göre diye sorabilir miyim ya da gelecek olan trenler hangi trenler çünkü bizim zaten Haydarpaşa'dan bindiğimiz ve kullanmaya alıştığımız Banyo trenleri şu an Marmara projesi gerçekleştiği için gelemeyecek gibi görünüyor o zaman tren gelecek mi ne gelecek ne olacak? Böyle bir turistik rota gibi bir rota mı olacak? Ya da bunları biliyor muyuz en azından? Bir son olarak resmi açıklamalarla ilgili güncel bilgileri aktarabilirsen çok seviniriz. Tabii ki
1: aktarmaya çalışayım. Aslında Tugay abi çok daha hakimdir ama ben kısaca bahsedeyim. Eksik kalırsa o da ekler mutlaka. Şimdi en son yapılan açıklamalarda Ulaşma Bakanı Hedalpaşa Gar'ı Gar olarak kalacağını açıkladı aslında. Fakat senin de söylediğin gibi Marmaray'ın buraya nasıl tekrardan entegre edileceğini henüz bilmiyoruz yani bu konularda şeffaflık yok hangi trenlerin tam olarak geleceğini kaç işte tren yolu olacağına dair bu şeyler tam olarak net değil tahmini olarak hızlı trenlerin buraya ulaşacağını tahmin ediyoruz aslında öngörüyoruz bunun haricinde fakat bizim tabii ki talebimiz Haydarpaşa garının kendi işlevine ve diyelim ki belleğine uygun olacak biçimde hem banyo trenlerinin hem de Herkesin belleğinde işte örneğin Doğu Ekspresi gibi, Eskişehir Ekspresi gibi e, e, hayatımızda yerleşmiş olan bir takım e, ne derler ana hat trenlerinin de e, geri gelmesini istiyoruz Haydarpaşa garını aslında eskisinde olduğu gibi. Fakat bu konuda tabii ki çekincelerimiz var. E, o yüzden e, mücadele hala devam ediyor aslında bu çekinceler nedeniyle e, Haydarpaşa garının gar olarak kalacağı söylenmiş. Olmasına rağmen işte arkeolojik kazılar nedeniyle bu alanda bir arkeopark yapılmasına dair planlar olduğunu da öğreniyoruz çeşitli yerlerden. Fakat bu konuların hiçbirinde ne yazık ki bir yok yani doğrudan bir açıklama şu şekilde yapacağız işte planımız bu kamuoyuna sunuyoruz bunu tartışılsın gibi böyle bir ortam ne yazık ki yok. Nitekim zaten Haydarpaşa Garı'nın hiçbir dönemde böyle bir şey olmamış. Ee, çoğu bahsedilen projeleri e, demiryolcular kendi çabalarıyla bir şekilde buluyorlar ve ortaya çıkarıyorlar, kamuoyuyla paylaşıyorlar. Şu anda da benzer bir biçimde şeffaf olmayan bir süreç var. Ee, yalnızca Haydar Pişakarı'nın gar kalacağı söylendi. Ama hangi trenlerin e, geleceğine dair net bilgimiz benim bildiğim kadarıyla yok. Belki Tugay abi eklemek isteyebilir.
2: Ayça'nın bıraktığı yerden devam edeyim o zaman. Hemen sözünü kendime, kendime vereyim. Ee, Haydarpaşa Gara e, gelecek trenlerin e, hızlı trenler ve ana trenler için bir e, planlama yapılıyor. E, Marmaray trenlerinin gelmesi için e, şu anda e, bir planlama olmadığı gibi e, zaten e, şey e, tra- tren trafiği açısından da çok zor görünüyor. Çünkü Gara yerleştirme e, yani şöyle düşünülüyor. gar binasının olduğu cepheye e, üç yolla e, yüksek hızlı trenlerin geleceği peronlara e, yapmayı düşünüyorlar. E, daha sonraki liman tarafında e, tabir ettiğimiz bölüme de e, konvansiyonel ana trenleri getirmeyi e, planlıyorlar. E, zaten e, şunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Artık Haydarpaşa eski Haydarpaşa olmayacak hiçbir zaman. E, yani e, delisi ve kedisi olmayacak. E, uğurlayıcısı olmayacak, karşılayıcısı olmayacak. Türk filmlerinin e, mekanı e, olması da biraz zor olacak. E, çünkü e, yüksek hızlı tren işletmeciliği ülkemizde bazı Avrupa ülkelerinden farklı şekilde. Bazılarında yine var e, e, güvenlikli e, tren işletmeciliği. Yani hava meydanlarına girer gibi X-ray cihazından geçme, yolcunun dışında kimseyi almama e, işlemine tabi tutulacak büyük ihtimalle Haydarpaşa gar e, dahil dahilde. Onun için artık Haydarpaşa, gara gideyim, fotoğraf çektireyim, peronda gezeyim, şöyle bir yolcumu uğurlayayım veya gelen yaşlımızı karşılayalım, sevgilimizi karşılayalım, zaten hiç olmayacak. Yani dediğimiz gibi Haydarpaşa'yı bulsak bile kaybettiğimiz gibi bulamayacağız. Çok değişmiş olarak bulacağız.
0: Evet, üstelik de sizin talep ettiğiniz bilginin şeffaflığı ve kamuoyunda tartışılıyor olması durumu da burada eksikliğini yine gördüğümüz bir başka durum. Hani bunu da tartışmak, gündeme getirmek çok önemli. Ne olacak, nasıl bulacağız, ne göreceğiz tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla Haydarpaşa dayanışmasının çok uzun soluklu mücadelesi çok kıymetli ve büyük bir sebatla devam ediyor. O yüzden emeği geçen, garın gar olarak kalmasını ve bu mirasın korunmasını talep eden, Kamuoyuyla bu bilgileri paylaşan herkese emekleri için buradan da teşekkür edelim, selam edelim. Gerçekten önemli de bir çalışma. Haydarpaşa kitabı aynı zamanda tüm bu e, önemli yapının farklı geçerlerinden belleğini bir araya getirdiği için diyeyim. Çok teşekkür edeyim vakit ayırdığınız için, güncel durumu, geçmişi, geleceği bizlerle paylaştığınız için Haydarpaşa'ya ve Haydarpaşa dayanışmasına ilişkin diyeyim. Sevgili konuklarım bu programda Ayça Yüksel, Tugay Kartal ve Gül Köksaldı. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Siz de katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sevgili Ali Vatansever de rejide bizlerle birlikteydi. Ben Yağmur Yıldırım. Şehir hepiniz izlediniz. Hoşçakalın.